0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia, tudo bem?
1: Oi Carol, bom dia, bom dia para você, para o Raí, para os nossos bom
0: ouvintes. Dia. Silvia, muita expectativa aqui por parte até de, de ouvintes mandando mensagem para a gente desde de manhã sobre finalmente o auxílio emergencial de R$ reais para os trabalhadores informais começar a ser pago hoje, né? Segundo o governo. Tudo certo, né?
1: É, aparentemente tudo certo e esse primeiro pessoal, esse esse primeiro contingente de pessoas que mais ou menos o governo está estimando ali em torno de... 6 milhões de pessoas devem começar a receber o auxílio emergencial a partir de hoje. porque essas pessoas? que essas pessoas elas já fazem parte do Cadastro Único. Então, fazendo parte do Cadastro Único foi muito mais fácil de identificá-las é, e essas pessoas também, esses 6 milhões, são pessoas que já têm contas nos bancos públicos. Então a identificação foi mais rápida e aí sim elas já começam é, a receber o auxílio segundo o governo a partir de hoje. Agora, mais de 25 milhões de pessoas, de brasileiros, já fizeram o cadastro, é justamente aquele pessoal que, que não consta desse cadastro único, que não consta do cadastro de Bolsa Família, são aqueles, né, Carol, chamados invisíveis na sociedade, é, que acessaram o aplicativo o Programa da Caixa para fazer a inscrição e aí a partir dessa inscrição, desse cadastro, o, o, a Caixa vai rodar um programa, fazer alguns cruzamentos, como, por exemplo, o CPF, as pessoas precisam estar com o CPF regularizado, inclusive, para poder começar a receber esse benefício. Essas pessoas elas vão receber o benefício depois. Então, como a gente já falou aqui no jornal, é, a, os pagamentos vão se dar Primeiro para o pessoal que já está no cadastro único, depois o pessoal do Bolsa Família e a terceira tranche vai ser justamente essas pessoas que estão sendo identificadas agora a partir desse cadastro que elas estão fazendo. Lembrando que o auxílio é de 600 reais.
0: Bom, além disso, teve outra medida que foi anunciada ontem, Silvia, a liberação de saques do FGTS a partir do dia... 15 de junho, agora vem numa situação diferente, né, Silvia? Essa liberação daquela que houve, por exemplo, no ano passado, né? Os objetivos são diferentes?
1: Ah, os objetivos são bem diferentes, né, Ai, Sim. A gente lembra que a liberação de saque do FGTS, ela começou, foi uma ideia que começou ali no governo do, do ex-presidente Michel Temer em 2017, na ocasião também era para oxigenar a economia, para injetar recursos na economia e principalmente girar o PIB de serviços e, e de varejo. E na ocasião surtiu efeito, porque saímos de uma recessão muito forte nos anos anteriores, né? a gente teve uma, uma recessão acumulada de quase 7%, e naquele ano de 2017 a injeção de recursos do fundo de garantia conseguiu aí defender, ajudar a defender o PIB, que naquele ano cresceu 1%. Só que agora a situação é bem mais complicada, né, Se As estimativas estão apontando para uma queda muito forte do Produto Interno Bruto Brasileiro nesse ano de 2020. Tem estimativas de 2%, tem estimativas de 3%, já havia até estimativa de 6% de queda para o produto nesse ano. E aí o governo decidiu liberar é, os saques das contas ativas do Fundo de garantia do tempo de serviço a partir do mês de junho. E essa data, Raíssa e Carol, é interessante porque ela sai desse período que o governo também está tomando medidas emergenciais, né? que é agora março, abril e junho, e esses saques do FGTS eles poderão ser feitos a partir de junho e se estende até o mês de dezembro, que deve pegar aí a saída, ou pelo menos o começo dessa saída da da crise. Porque as medidas emergenciais, a gente tem que lembrar que elas estão sendo tomadas para esse momento. Até as medidas ali de garantia de emprego, elas contemplam esses três meses, é curto prazo. Ninguém sabe o que vai acontecer depois desses três meses. E com esse saque de até um salário um mínimo, né, que é R$ 1.045, reais, você consegue dar um estímulo pelo menos para consumo para essa população que vai sacar esses recursos a partir do mês de junho. Então, ela pode sacar em junho, julho, agosto, até dezembro. Então, é um pouquinho de dinheiro que vai pingando na economia ao longo desses meses, ao longo do segundo semestre do ano. E lembrando aí que o montante estimado pelo governo para essa liberação é da ordem de 36 bilhões, de reais, ou seja, 36 bilhões de reais entrando na economia para gerar principalmente a parte do consumo. E só mais uma coisinha: a gente tem que lembrar que essas liberações de recursos do Fundo de Garantia ela também observa uma certa habilitação, porque o FGTS também compõe é, funding para é, o setor da construção. Então, tem algumas linhas de crédito para construção que se valem dos recursos do fundo de garantia. Então, se por um lado você adivia o consumo, por outro lado, é, as empresas de construção ficam um pouco preocupadas é claro que num momento de crise como o que a gente está vivendo, é, nós não vamos ver aí um setor de construção ativo, muito pelo contrário, eles também são bastante penalizados. Mas a gente tem que pensar no pós-crise e tem que ter dinheiro nesse fundo para é, girar esse setor para os empréstimos que têm como, como base também esses recursos do Fundo de Garantia.
0: Só para concluir, o que, que deve sair desse IPCA de março, hein?
1: Olha, Carol, se tem um lado bom da crise, a gente pode dizer assim, né, é que a inflação, pelo menos por enquanto, está bastante controlada. Pro mês de março, é esperada uma desaceleração é, do índice de inflação, do IPCA, que é aquele índice que baliza a política monetária do país. É, espera-se um, um indicador ali bem baixinho para esse mês, estamos né? esperando alguma coisa em torno de 0,12 é, para esse mês de março, então é uma desaceleração em relação ao 0,25 do mês de abril, e o interessante também é que no trimestre, no acumulado dos três primeiros meses do ano, as estimativas elas estão apontando para o menor primeiro trimestre de inflação medido pelo IPCA, no plano real. Então, com relação à inflação, há uma tranquilidade bastante forte e isso também tranquiliza o pessoal do Banco Central em manter as taxas de juros baixas nesse momento. Só para a gente lembrar que a gente teve um período ali, lá no final do ano passado, começo desse ano, de aceleração de preços de carne, teve o dólar também que esticou muito, só no mês de março subiu quase 30%, mas esse efeito, o efeito da carne já foi bastante diluído. É, o efeito do dólar, dessa alta do dólar, você tem uma outra parte que mais do que compensou isso, que é justamente a fazonalidade dos preços dos alimentos. Né, os preços dos alimentos caindo, você teve preços caindo também de combustíveis, que é um componente forte aí é, na composição do IPCA, e tem as passagens aéreas também que os preços foram bastante derrubados no mês é, de março. Então, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o IBGE divulga o IPCA do mês de março e também do primeiro trimestre do ano e que deve ter aí uma desaceleração considerável e no primeiro trimestre, é, no conjunto acumulado, o IPCA mais baixo do plano real.
0: Hum. Muito bem. Vamos ficar na expectativa. De divulgação agora às 9 horas da manhã. Silvia, obrigada, viu? Até semana que vem, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana para vocês, boa Páscoa e olha, o pessoal de casa, né, Carol? Fique em casa nessa
0: Páscoa, né? Fique em paz, exatamente, fique em casa nessa Páscoa, coma um ovo em casa, enfim, ou se não que der, foi, tudo bem também. Que, que não foi o que o presidente disse ontem, né? Ele não falou: fique em casa na Páscoa.
1: Pois é, né, Raíssa? Ele não tem cumprido o que a Organização Mundial de Saúde está pedindo, né? Ele provavelmente deve dar os seus passeios por Brasília durante o feriado.